0: 大家好，我是 Richard 陈忠贤，谢谢在座各位收听我们 Podcast 的时间。在今天呢，要跟各位来谈的，哎，是很有意思的一个话题。这个话题就是服务型的产业应该如何的编列训练的内容。那哪个为先，哪个是次要？记住是服务型的产业哦，服务型的产业的定义是什么？那就是说。我们是在提供劳力，提供劳力的，而不是提供有形的物件的。所以在这样的一个产业的属性，比如说我联胜资管就是服务型产业，因为联盛属于知识型的服务型服务业。所以服务型产业呢，如何编制我们公司的训练内容？第一个，一定要做公司产业的介绍。这个是我非常强调，在新员到职的职前教育一定要做的。第一个，对公司的组织的认知；第二个，对公司产业的说明。为什么？因为让我们的人员入行啊，很多企业都没有做职前教育，所以来了就立刻 on board。那个新人呢，到公司来，他还不清楚公司到底是在做些什么的，只是听过、听说过，那他并没有实际了解。再来，他也对公司到底成立多久不知道，所以这个是非常危险的。但是，确实台湾百分之九十以上的公司在干的一件事情，通通都不做职前教育，非常危险，非常可惜。因为你让新人完全不清楚公司，那你就要让他去做应对吗？那是不对的。所以呢，如何去编制训练？第一个，我建议一定要做职前教育。在职前教育的时候，一定要让他认识我们公司啊，所以认识公司的愿景，认识公司的文化，认识公司的组织，认识公司的这个严格，就是我们公司什么样的公司，那历经过多少年的发展跟成长啊，然后呢，让他们严格清楚之后，让他们来了解我们企业的基本文化是些什么。你们我们企业的基本的规矩是些什么？所以就要让让他知道什么公司的制度、公司的作业流程，最后就是要让他了解，在我们这样的一个服务性产业，我们的目的是什么？我们的经营的内容是什么？这一个重点前提之下，要让他非常清楚知道客户会问什么，我们要怎么样来回应？这个就是 Q&A， 我称为叫 KM。对任何一个先进的同仁，第一个步骤一定要去做这种训练，让他快速的入行，让他快速的能够知道在这样的一个企业里面，他如何去跟外头所有的有需求的社会大众或者是有需求的目标客群呢、啊、去做一些的沟通跟互动。所以第一个步骤要做之前教育。而且我可以跟各位强调，在劳动基准法里面规定的是什么？一个新进的人员到公司来了以后，要先让他知道公司所有的制度、工作规则是什么，然后才能签劳动契约。那我实际上在操作，我不用劳动契约这个名词，我都用任职同意书。其实任职同意书就是劳动契约，任职同意书里头就是要让他很清楚知道来公司工作。一切遵守公司所有的规章制度、办法跟流程。所以呢，劳动基准法都讲得很清楚，你一定要之前让他清楚，然后他上任就不会去犯错。所以他签的劳动契约，就代表他对公司的工作规则是完全清楚的。所以各位朋友们，这是第一个步骤，一定要做之前教育。好，现在这一关过了，他就变成为公司的正式员工。开始到工作岗位上的时候，我们有没有准备一套完整的 KM？KM 的知识管理呢？意思就是说，除了之前教育之外，我们还要给他一份一套完整的 KM。那通常我都会建议放在公司的企业资讯平台上面，那个叫 EIP， 因为 KM 是可以随时去怎么样去浏览的，随时去找答案的。我的做法是如此，所以在座各位有上过我其他课程的朋友们都知道，我常常会鼓励所有的企业，不管你规模大小，哪怕你是一个五个人的微型企业，也一定要去建立我们的 EIP 平台，因为主管跟老板不想被随时的干扰的话，那就是把我们过去的所有的作业的标准应对话术，然后标准须知。通通把它变成为 Q a n A， 然后放到 KM 档里面去，放到 KM 的 content 里头去。当然里头就是加以分类，而不是用流水账的方式去放。这样的话，在搜寻就会一团乱，所以千万不要，你要把它分类清楚，有助于后面的人或新进的同仁进来，他来找答案。所以呢 ，KM 档建立非常非常的重要。有了 KM 档之后，下一个步骤就第二个步骤呢，每天要在我们的团队里头实施五分钟的 OST。所谓的 OST 的意思叫做 Onsite Training， 叫做在位训练，在工作岗位上面的训练。那这个只有五分钟哦、啊，各位不要浪费时间了、啊。五分钟每天提出一个 Q， 就提出一个状况，碰上这个状况或者这一件事情应该怎么去做。那有一个 Q 就会有一个 A， 这个就是每天要建立一折的 Q&A， 这是所有主管该做的事情。所以每天的 Onsite Training 是不可或缺的。不管在座各位贵公司做些什么样的一个啊、呃、商品，或者做些什么样的一个产业，那你不能够忽略这个重点。我之所以一直强调，是因为我在接触企业发现到很多的企业应多就减，就把它省下来。省下来呢，你知道。要让一个人员熟悉公司的所有的一切，大概都要经过一年以上。各位朋友们，在这个时代瞬息万变的时代呢，我们不能够等一年。我常常讲，你必须要一天让它到位，但是它不可能是一个啊，立刻就可以 install 进去所有的东西的。所以你要让它日积月累的去累积。好，那每天的。S o S T 就变成是一个 Q A， 又放到 K M 档里或 K M 的 content 里头去嘛，对不对？所以这个 K M 的这一个 content 里面的内容呢，会不断不断的增加上来。那这个就有助于公司呢。我常常开玩笑讲一句话：不管先到后到，总是会知道，就是这个意思。所以跟各位提醒 ，K M 的整件是非常关键的。好，那第二个 K M 的 Q A 的来源在什么地方？就是每个礼拜主管一定要。安排一个小时的时间做我们的专业的应对训练，专业的应对训练可能是商品，可能是服务的项目，可能是顾客可能会提出一些什么状况，或者是啊、呃、公司要主推一些什么，这一种的这个应对的训练是非常重要。这个称作也知道 ，on job training 叫做在职训练。所谓的 on job training 的意思就是说，没有离开公司、没有离开工作岗位而进行的训练，通常都是由主管或者公司的相关主管来进行企业内训的动作，企业内部训练的动作。这个训练不需要花钱。各位朋友们，每个礼拜由主管来主导一个钟头。好，这是 OJT 的第一种。OJT 的第二种。叫做 after job training， 叫做离开工作岗位的派训。那这个训练就是要去学习，从外面去学，或者跟人家取经，或者是看学有没有更好的方法。这个就是从外头去学到更好的方法来做我们公司内部的一个强化的依据。这个叫做派训。那联盛就专门在做公开班，就是提供给顾客。做派训工作的一个训练的机构，所以联盛成立了快三十年了，明年就三十年。在这三十年的时间，为什么我们可以屹立不摇的存在这么久？因为我知道中小企业的需求是些什么，所以联盛开的课就会包罗万象，那就是提供给各行各业的各种需求。所以在服务性产业，我们对于如何提升我们成员的这个工作或者应对的技巧，或者是应该精进的管理的知识技能呢？这是一个非常重要的这个叫做派训的动作。第三种训练呢，呃，第四种训练，因为从 OST 到两个 OJT， 第四种训练呢叫做 DT。所谓的 DT 呢，指的是什么？就是养成发展训练。那这个训练算是我们的这一个职前教育跟两个 OJT 呢。做了以后，那如果我们就会发现，公司有些同仁可能蛮不错的，又很愿意上进，又可以培养成为公司的具体接班的管理团队。因此，我们公司就要去办什么样训练？那个叫做 D T。所谓的 D T 的 D 指的是什么？那叫 development。所谓的 development 的意思就是发展。我们把它翻成直白一点，叫做养成训练。也就是说，主管的储备训练，我这么多年了，快四十年的时间，在组织企业，我都在我主持的公司里面呢，去建立这一套的 system。所以呢，我带过的很多很多的公司，我们的管理团队几乎没有是外面空降来的，都是从内部升上来的。各位朋友们，内部升上来，企业文化比较契合，又了解公司的。这一种习性，又了解公司的产业，那他在这个过程上，他又获得到提升，这种向心力跟凝聚力就会变得比较强。这个叫做养成训练，叫做主管的培训。第五种训练呢，叫做什么？既然公司要办 OJT， 既然公司会有很多的训练产生，对不对？包括我们的 DT， 所以呢，很多人就会担心说，那这个是不是要花很多钱？其实多虑了，为什么？因为我们这些的训练，如果我们有一半的课程是用内部讲师的话，那多棒，对不对？所以呢，第五种训练叫做 T T， 这个 T T 讲的就是 In House Trainer s Training， 叫做企业内部讲师的培训。那企业内部讲师的培训，就是说公司要办这一种训练。假设公司人员没有很多，那外头有办这一种课程，像连盛就会办这个课程，那就派训，派训人去学如何让自己变成是一个。啊，够 qualified 的内部讲师，跟各位报告，讲师不是随便人可以当的。你满腹经纶，可是你不懂得怎么样去表达，不懂得如何去做讲课的这一些规划啦，包括到讲课的方法啦，包括到讲课的技巧啦等等的，还是要经过训练的。所以呢，这个叫做内部讲师培训。哦，所以一个企业在训练上头，尤其是服务性产业，在训练上头。啊，分成五种。第一个，之前教育让他来认识公司所有的制度、所有的流程、所有的严格。第二个，在 OST 来强化他的每天的日常应对啊，这是日积月累的。第三个，去做我们的 in-house training， 那个叫做内训，那这是每个礼拜办一次，每一个部门办。第再来第四个呢？就是我们要来做什么？做我们的派训，那派公司的不错的、杰出的人呢、啊？那可以派到外头去学更多的这个新的方法进来。那学回来以后，通通都要写成什么新的报告？新的报告就是说我学了些什么，有哪几个重点可以用在我的工作上头，是这一种的，而不是说去上什么课，那个大纲是什么，谁在讲这个课，那些都不需要。是这一次我参加这个课，有三个重点可以用在工作上头，把它整理起来。所以很多的企业的同仁呢，非常讨厌写新的报告，而且有些公司强制性的报告就变成流于形式。我觉得这个太可惜了。所以呢，心得报告我的规定是不能超过100个字，三个重点，因为有效比较重要嘛，聚焦比较重要嘛，而不是洋洋洒洒的写一篇作文，到时候都看不到重点，也蛮麻烦的。所以呢，我们就要去做这些事情。那再来就是要培养具体的主管干部，这个是让公司哎这一个表现不错的，而且向心力强的干部跟同仁呢，有机会可以在公司里头呢更上一层楼。这个何热而不为，对不对？所以呢，我们这种训练就要做好。讲这么的多，就是哪一个是首要要做的？职前教育，再来 EIP。E 管理平台的建立，再来 KM 要放到管理平台的一个其中一个 content 去，让大家共享，这是第一个一定要做的。第二个要做的是什么？那就是强化我们的所有同仁的在职的一些的哎工作或者是应对的技巧，表现不错的，把他们安排到我们的储备主管培训班，这个就是我们次要要去做的。不过，其实呢，虽然我讲制药，其实讲起来也都是同步要去加强的。好，那在今天做这样的回答，让在座各位很清楚的知道，我们站在经营企业的立场上头，一个服务型的产业最重要的就是应对，最重要的就是要去了解顾客有哪些的需求。那不同的这一个需求或者不同的角度，我们要怎么来回应它？公司不是只有。靠很熟练的人去做，你应该要建立 K M 党。啊。所以在这个部分，我虽然讲提问的是教育训的内容，可是我比较鼓励各位的是，把这些的内容呢，变成为 Q A， 变成我们的 K M 党。那 K M 党呢，把它归类、分类的这一个放到我们的 Content 去的话，再跟归成为一是我的顺口溜：，从此以后，公司不管先到后到，通通都知道。这样对公司就会有帮助。哦，这是今天针对这一个啊提问呢、啊，我所做的回应，希望能够带给大家一些些的帮助。祝在座各位在未来会更好。谢谢，我们下次再见。